0: les leçons du Collège de France. Bonjour, merci d'être venu pour cette, de, cette séance qui, donc, qui va inaugurer le deuxième temps de ma, de ma chaire, puisque le premier temps était consacré à la euh, révision des formes, à réinterpréter les formes. Pour ce deuxième temps qui va, cons- qui va consister en quatre conférences, qui va nous amener jusqu'à la fin du mois de juin, au mi-juin. Le, le thème général est un thème très générique, que, pas très original peut-être, un fait qui s'appelle « Musique et temps », évidemment. C'est deux choses qui sont intimement liées. Mais je vais essayer de les montrer sous un jour peut-être qui vous, aura, qui vous sera moins familier et qui vous, sera, euh, qui vous le fera voir sous une, sous une perspective peut-être un peu différente de ce qu'on entend d'habitude. Donc je vais partager cette séance avec deux, deux très chers amis et très grands pianistes, Jean-François Esser et Jean-Frédéric Neuburger donc je vais un peu aussi casser le moule, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire une heure de conférence plus une heure de séminaire, On va faire, je vais introduire le, la thématique et ensuite nous allons nous partager avec Jean-François Esser et Jean-Frédéric Neuberger, nous allons partager le, le, la thématique de cette séance avec de, de, des, des extraits qui seront joués euh, au piano euh, par Jean-François et Jean-Frédéric. Alors, pour parler de musique et temps, Aujourd'hui, j'ai choisi de, de, de me concentrer sur des données qui sont assez générales et assez globales, mais qui me semblent fonder vraiment la, la relation de la musique ou de la manière dont on perçoit la musique, de la perception musicale, avec la temporalité. Et euh, j'ai décrit ces manières sous quatre euh, grandes thématiques, si vous voulez, quatre, grandes, quatre grands éléments, qui sont la répétition, la familiarité, la reconnaissance et la prédictibilité, à l'intérieur desquels, évidemment, on peut reconnaître quatre... Euh, enfin, parmi ces, ces, ces quatre familles, on peut en reconnaître trois que vous connaissez bien, c'est-à-dire le présent, euh, le passé et le futur, avec la prédictibilité. Et on va voir comment ces, ces trois choses-là se conjuguent dans l'écoute de la musique. Euh, donc, je vais faire d'abord une, une, une introduction sur les, ces processus de perception euh, proprement dites à l'intérieur des œuvres musicales, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on reçoit une œuvre musicale, quand on écoute une œuvre musicale, au niveau de, cette, de ces temporalités. Et ensuite, avec Jean-Frédéric et Jean-François Esser, on parlera de ces trois données, c'est-à-dire que la prédiction, la mémoire, la prévisibilité, à un niveau plus historique, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut faire en sorte que des œuvres dans le répertoire de la musique soient, soient sont prémonitoires d'œuvres à venir, soit gardent la mémoire d'œuvres du passé, avec toutes les influences qu'on connaît, qui tissent donc toute l'histoire de la musique alors, la répétition, d'abord, la répétition, c'est la garante de la cohérence de la musique. C'est-à-dire que même si une musique ne nous apparaît pas comme répétitive, au sens où on l'entend très souvent avec quelque chose, une structure qui se répète, euh, c'est le fait qu'il y ait une partie d'une structure qui se répète, c'est-à-dire qu'une une, une structure qui, qui demeure permanente, donc avec une répétition dans le temps, qui garantit la cohérence, et, ou même la logique. Alors, les mots logique et cohérence sont deux mots qui ont été très souvent utilisés par deux grands compositeurs. L'un, c'est Arnold Schoenberg, qui, parlait beaucoup de, qui, a, qui a vraiment insisté sur ces notions de logique et de cohérence dans, dans ses ouvrages, en particulier dans le, le, euh, le, le, le style et idée, pardon. Et l'autre compositeur qui a beaucoup parlé de, 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 des problèmes de cohérence en musique, c'est évidemment un de mes célèbres prédécesseurs à cette chaire, enfin pas la même chaire de cette maison, Pierre Boulez, qui, qui a beaucoup... Euh, euh, travailler sur ces, sur ces questions-là, et qu'il avait souvent mis en avant dans son appréciation de la musique. Et euh, donc, il y, y a pour moi une, une, ce que je vais appeler, je vais revenir souvent sur ce terme-là, la permanence d'une structure, c'est-à-dire une structure qui demeure permanente, même si la forme musicale paraît, elle, changer. Et ça nous amène notamment à définir assez précisément quelle est la différence entre ce qu'on entend par structure et ce qu'on entend par forme, parce que très souvent, dans le langage parlé, peut-être quand on parle un petit peu trop vite, sans réfléchir, on a tendance à mettre ce, un, de, un des mots à la place de l'autre et de l'utiliser indifférenciemment. Je pense que la, la grande différence, pour moi, réside dans le fait qu'une structure, c'est un, c'est un ensemble de relations et de fonctions, ça c'est, c'est peut-être Lévi-Strauss qui l'avait dit, mais on peut le dire dans, aussi dans la musique, c'est-à-dire ce sont des ensembles de relations et de fonctions qui vont demeurer, demeurer constantes, au cours de la, de la perception de l'œuvre. Ce qui ne veut pas dire que les formes, c'est-à-dire la le, le, morphologie sonore, qui vont s'appuyer sur ces relations, elles vont demeurer constantes. C'est, c'est, c'est la différence qu'il y a entre la forme, qu'on reconnaît parce qu'effectivement il y a une reprise, il y a, il, y a, il y a un élément qui se répète, qu'on peut identifier, mais ça n'empêche pas que des fois des formes peuvent paraître on va voir dans certains exemples, peuvent paraître tout à fait étrangères les unes aux autres, or on s'aperçoit qu'elles sont reliées entre elles par une cohérence structurelle, c'est-à-dire qu'il y a des éléments à un niveau plus profond qui demeurent constants. Et c'est ça qui fonde la répétition. Donc, je vais revenir sur ce thème ensuite. La familiarité, donc le deuxième terme, c'est aussi la sensation qu'il existe un lien de familiarité, donc ça revient à ce que je viens de dire, entre plusieurs éléments d'un discours musical qui, lui, peut être évolutif dans le temps et, ne peut, et peut ne pas être, euh, justement, répétitif. Donc, euh, ce, cette, cette idée de familiarité fait qu'on peut accepter ou, ou recevoir des éléments qui succèdent dans le temps. Euh, on arrive à les comprendre, si ce mot a un terme en musique, enfin, disons, on peut les... les, les en sentir, enfin, le, le, le lien profond avec ce qui précède à partir du moment où, justement, il y a cette cohérence qui est, qui est gardée dans le temps au niveau structurel. Et euh, la reconnaissance, eh bien, c'est la reconnaissance de d- différents objets de, qui sont, euh, alors quand ils sont les uns après les autres, comme on va le voir aussi dans la continuité du temps, ça, ça ne pose aucun problème, le problème se pose quand on a des objets qui sont dispersés dans le temps, c'est-à-dire que, qu'on a des objets qui sont, qui sont, enfin quand je dis des objets, c'est des objets sonores, évidemment, des, des, des motifs, des, 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 to- des, des formes, des des, des, morphogén- des des morphologies sonores, qui vont intervenir à différents moments de l'œuvre, mais que la mémoire va finir par relier, parce qu'on euh, a gardé dans la mémoire certains éléments qui vont faire qu'on rattache ces éléments les uns aux autres, alors que dans le temps, dans la continuité du temps, ils ne sont pas rattachés. Et euh, le dernier élément qui est vraiment très important, sur lequel on va beaucoup parler aujourd'hui, c'est euh, ce, qu'on appelle, ce qu'on appelle la prédictibilité, ou alors l'anticipation c'est-à-dire la capacité que nous avons à anticiper sur un événement à venir quand on écoute de la musique. On écoute un début d'un morceau ou on écoute un début de musique et à un certain moment, il se déclenche quelque chose, alors les neurobiologistes pourront en parler de manière beaucoup plus savante que moi, je, suis, je ne suis pas du tout un scientifique, mais j'ai un peu, j'ai un peu flirté avec ces, ces domaines-là, de manière assez non professionnelle, je dirais, mais intéressé, et la capacité qu'on a de pouvoir anticiper sur, sur, sur des événements à venir. Alors le cas le plus, le plus connu en musique, dans, en musique occidentale, j'entends bien, c'est le cas de la cadence, c'est-à-dire que vous avez des accords, et quand on entend, bon, pour les gens qui connaissent un peu la musique, quand on entend un accord de dominante, bah, euh, en général on s'attend à ce que cet accord se résolue. La musique tonale a employé ces mots de résolution, résolution anticipation, ce sont des mots qui, qui sont dans le vocabulaire de la théorie tonale, de l'harmonie. Euh, et qui sont des, des choses, qui, des, des éléments sonores qui font qu'une fois qu'on entend un, élé- un élément, un accord par exemple, on devine que cet accord va aboutir, va se résoudre dans un autre accord. Donc on devine le futur. Est-ce que le futur va être euh, celui qu'on attend ou non Ça, c'est notre problème parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les cadences anticipées, on va voir des exemples, des cadences rampues, euh, des cadences évitées, il y a donc les éléments de surprise qui font que ce que vous attendez ne va pas arriver. Et là, il se passe autre chose, euh, c'est un, un autre problème. Enfin, disons que le, le facteur d'anticipation et de prédictibilité est quelque chose qui est extrêmement important dans, le, dans, dans, la, dans la, la, la perception de la musique. Alors, ensuite... Si on va un petit peu dans le détail, on a donc cette idée de répétition sur laquelle je vais revenir. Donc euh, J'en ai parlé tout à l'heure, la répétition de motifs et la répétition de structures, ou disons répétition de formes ou de structures, sont deux choses totalement différentes. C'est-à-dire que des formes peuvent ne pas se répéter, mais une structure, donc à un niveau plus profond, des relations qui vont... Euh, qui vont par exemple, un enchaînement d'accords, euh, qui est quelque chose qu'on, qu'on perçoit, c'est-à-dire qu'on perçoit une structure harmonique, mais on ne peut pas lui donner de nom. Alors peut-être des, des, des musiciens très aguerris peuvent donner un nom de, entre, entre les, dans, dans certains enchaînements d'accords, mais certains enchaînements d'accords n'ont pas de nom. Par contre, on peut retrouver des noms, par exemple, pour connaître des tris, des, des accords, des trémolos, des notes répétées, des formules mélodiques, qui vont se dérouler sur une structure qui, elle, va se répéter. Mais les formes vont, se, vont, se, vont être modifiées. Alors, il y a le le cas le plus simple, c'est je n'ai pas donné d'exemple, c'est le cas de la répétition textuelle. Toutes les hauteurs sont répétées. Toutes les hauteurs sont répétées sans sans différence et sans variation. Alors, il y a un cas très connu, c'est vraiment le cas de la musique répétitive américaine, qui est basée sur cette idée de répétition, avec donc des déphasages rythmiques mais qui, est, qui va aider sur cette phase de, de répétition euh, inlassable d'une même, d'une, d'une, d'un même élément euh, qui, 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 qui ne va pas changer au cours du temps. Euh, ça, c'est le, vraiment l'archétype de la répétition de, de motifs, si vous voulez. Par contre, la, la, l'archétype de la répétition de structure c'est l'exact opposé. C'est ce qu'on a, par exemple, dans certaines musiques sérielles ou de décaphoniques. Parce que si on regarde bien au niveau de la, de la structure, une musique sérielle, c'est une, une musique qui répète tout le temps le même ordre d'intervalle tout le temps. C'est-à-dire qu'on a 12 sons, on les répète du début à la fin, ensuite on peut les transposer, mais les intervalles qui, compo- qui, qui séparent ces 12 sons, l'ordre dans lequel euh, cet ordre-là va être tout le temps répété. Donc la musique sérielle est par essence une musique très répétitive au niveau structurel, puisque ça va conserver cette, cet ordre-là. Est-ce que cet ordre va être perçu ou non Ça, c'est autre chose, puisque c'est peut-être pas l'élément premier qui fait qu'on va s'attacher à cette, à cette forme-là. Mais en tout cas, il y a une, une, une répétition qui existe, et ce que je veux dire par là, c'est qu'on reproche beaucoup à la musique contemporaine ou à la musique, disons, après la, la Seconde Guerre mondiale, de ne pas faire de, de répétition. C'est une erreur. C'est une erreur. La musique, la musique, l'écoute et la compréhension de la musique est basée sur la, sur la répétition. C'est quelque chose qui est fondamental. Alors évidemment, ça dépend ensuite de la faculté de chacun à pouvoir reconnaître les formes qui composent cette musique. Ça, C'est, c'est, c'est aussi une question de, d'éducation, une question de culture, une question qui est beaucoup plus vaste. Ensuite, on va voir, par exemple, un élément dans, laquelle, dans lequel pardon, les, il y aura des répétitions, mais il n'y aura pas de... Il y aura des répétitions structurelles, si, si vous voulez, mais pas de répétitions textuelles. Et là, j'ai choisi un extrait d'une sonate de Beethoven, l'Opus 109, qui commence par quelque chose qui pourrait s'apparenter à un choral, c'est quelque chose de très lent, une mélodie très chantante, cantabilée, euh, et qui va donner naissance à une variation qui sera totalement euh, différente au niveau formel, mais dans laquelle vous allez néanmoins reconnaître quelque chose, reconnaître un élément, mais pas tout l'élément qui les compose. quand on écoute ces deux deux fragments, euh, on est en face de formes totalement différentes. Un côté, c'est quelque chose de très harmonique et très lent, très continu. De l'autre côté, on a des alternances entre la main droite et la main gauche. Euh, Qu'est-ce qui est conservé Il est conservé, donc, euh, une construction harmonique. L'enchaînement des accords est le même. Il est conservé les proportions entre ces accords, c'est-à-dire la manière dont ils vont évoluer dans le temps, le temps qu'ils vont durer, chacun les uns après les autres, va être exactement le même, c'est-à-dire que y si a un accord qui dure deux temps, il va durer deux temps, s'il y a un accord qui ne dure qu'un temps, il va durer un temps, donc les proportions euh, harmoniques vont rester les mêmes. Le profil mélodique, il apparaît en filigrane, alors j'ai noté en rouge, on a ces trois notes, SOL, MI, FA, RÉ, SI, par exemple, qu'on retrouve, mais vous voyez, Ici, ici, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a toute une série de notes qui sont dispersées, et sur cette série de notes, on en a juste une de temps en temps qui relève du, du thème initial, et qui fait que c'est celui-là qu'on va reconnaître. Parce qu'on, on, c'est peut-être, c'est, c'est parce qu'on a la mémoire de ce thème aussi, euh, parce qu'on vient d'entendre qu'on peut le reconnaître. Mais c'est, 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 c'est cette... Cette, cette mise en filigrane, je dirais, de, 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 de la mélodie qu'on retrouve comme ça, une note par-ci par-là, qui rappelle le contour mélodique du, du, du thème initial. Et quels sont les éléments qui sont modifiés Eh bien, c'est évidemment la construction mélodique, ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une mélodie cantabile, mais on est dans une sorte de d'une nouvelle figure qui apparaît. Le découpage rythmique, là vous voyez qu'au début on a des choses très, très, très sages, enfin, comme je disais, comme un choral, avec des accords réguliers qui rentrent les uns après les autres. Et ici on a une espèce de pointillisme musical, donc qui, est tout à fait, qui est tout à fait éclaté par, par rapport au thème qui lui est très centré. Et ce qui change aussi, c'est le tempo, puisque ici on a un tempo très lent, et là on a un tempo très rapide. On va réécouter encore une fois cet exemple. Vous avez vu que... Euh, on a vraiment une très grande différenciation formelle, mais on a une très grande unité structurelle puisqu'on retrouve beaucoup d'éléments de l'un à l'autre. Cette, cette, cette différence. Je vais maintenant vous faire écouter alors, quelque chose qui va nous anticiper, puisqu'on parle d'anticipation avec la fin de cette conférence, c'est-à-dire un thème que j'ai pris dans, d'une, dans le deuxième concerto pour piano de Brahms, d'ailleurs qui va servir de modèle à une des études de piano que jean frédéric Neburger va jouer à la fin de ce cours. Mais je, si je l'ai pris, si j'ai pris ce thème-là, c'est parce qu'il m'avait toujours fasciné. Le thème m'avait fasciné, mais la manière dont elle est jouée, enfin, par Jean-Frédéric aussi, mais à l'époque, il ne l'avait pas joué, je ne le connaissais pas, euh, la manière dont elle est jouée m'avait fasciné, parce que c'était euh, un enregistrement de Sviatoslav Richter, qui, qui, est, qui est tout à fait exceptionnel dans, ce, dans, cette, dans cette œuvre-là. Et alors là, c'est ce que, si je l'ai pris, c'est parce que vous allez entendre le thème le thème lui-même, qui est un thème euh, plutôt paysan, un thème d'origine un peu populaire même, et Brahms en a fait une variation qui est totalement ébrouillée. C'est-à-dire qu'on reconnaît vaguement en filigrane des choses qui appartiennent au thème. Mais alors là, le caractère, si déjà il était un peu contrasté dans, chez Beethoven, ici, il va être vraiment très, très éloigné. Alors voici d'abord le motif euh, lui-même qui est joué par l'orchestre. Comme vous allez voir, c'est un motif assez, assez assis, assez carré. Ah. C'est comme motif dansant à trois temps. Et ce qu'en fait Brahms, vous allez voir, était totalement étonnant puisqu'on ne retrouve pas du tout ce caractère. Mais néanmoins, on peut y déceler quelques éléments de, de, de ressemblance. Et là, c'est l'interprétation qu'on avait donnée à Richter et c'est l'Orchestre Philharmonique de Chicago, si mes souvenirs sont exacts. voilà, donc euh, c'est on peut réécouter les deux si vous voulez, ça ne ferait pas de mal c'est euh, d'un côté euh, vraiment ce motif et maintenant euh, une variation qui est quand même très au elle est en mineur, euh, il y a des très grands intervalles alors que le thème est constitué d'un intervalle plus petit et elle est très chromatique alors que le thème est tout à fait euh, diatonique euh, au départ. Voilà, alors ça c'est encore un exemple de, voilà, de, de conservation structurelle dans lequel on reconnaît il y a, il y a une, une partie de, de, des éléments qui est conservée et tout le reste change autour. Et la perception musicale joue beaucoup sur cette, sur cette, sur cette donnée, c'est-à-dire sur cette donnée de continuité et discontinuité. Et continuité et discontinuité sont des choses qui sont importantes à avoir en mémoire. C'est justement ce qui m'amène à ce, cet exemple au niveau de la conservation de structure. Voici maintenant un autre exemple alors que j'ai pris dans une de mes dernières compositions, qui est une pièce pour grand orchestre spatialisé qui a été créée au festival, a fait l'harmonie de Cologne, qui s'appelle Ring, et dans laquelle j'ai voulu faire vraiment une musique très continue et qui euh, amène, je l'espère, un sentiment nourrit un sentiment de, 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 d'anticipation chez, le, chez, chez, chez le, le, l'auditeur, parce qu'ici, tous les éléments qui vont se transformer ne vont pas être... Ça va pas passer brutalement d'un état à un autre, comme c'est le cas dans les variations, mais ça va être des variations très continues, et les, 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 les éléments musicaux vont bouger par petites touches, par petits, petits exemples, par petits, petits pas, et non pas par des grands sauts. Euh, et donc, dans ce cas-là, évidemment, on a beaucoup plus de faciliter à suivre le discours musical, c'est-à-dire qu'il y a une continuité sonore qui est là, et donc qui, 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 qui s'imprègne, et qui fait qu'on suit l'évolution, même si c'est une musique à laquelle on n'est pas très habitué, ce n'est pas une musique tonale, mais on va entendre cette, cette, cette forme musicale qui, petit à petit, va évoluer. J'en reviendrai, hein, j'en parlerai un petit peu plus en détail après. Je propose qu'on l’écoute ce, ce bref fragment de Ring. Voilà, donc ça se situe vers la fin de la pièce, c'est un très, un très grand mouvement lent. Euh, ce que j'ai cherché à obtenir comme effet ici, je dirais au niveau d'anticipation, c'est cette très lente montée progressive vers l'aigu, c'est-à-dire qu'on est dans le médium aigu et on sent que la musique monte progressivement dans l'aigu. C'est un peu comme le boléro de Ravel, quand vous avez compris qu'il y a un crescendo au début, ben vous attendez à ce que le crescendo continue. Donc ça c'est une forme de prédictibilité ou d'anticipation. Qui est assez forte, puisqu'on on, on suit les méandres, enfin les, les petites touches qui font que la musique évolue dans certaines directions et pas dans d'autres. Et là, on voit que la, la musique évolue vraiment tout doucement vers l'aigu, vers l'aigu, vers l'aigu, avec une tension de plus en plus grande jusqu'à arriver à un point de, de, de stabilité. Donc c'est, ce sont des, 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 des méthodes de composition, parce que quand on compose, il n'y a pas de recette miracle, évidemment, mais je veux dire, c'est, en tout cas chez moi, les idées de, d'anticipation et de mémoire sont toujours présentes à l'esprit, même si je n'en ai même pas moi-même conscience quand, je, conscience quand je compose. C'est-à-dire que c'est vraiment des, des choses qui, sont, je crois, qui, 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 qui m'habitent quand je compose et, et que j'essaye de retranscrire dans, dans, dans la musique. Et ça, c'est un, un cas où j'ai, j'ai cette continuité de proche en proche qui nous permet, évidemment, de, de, de suivre l'évolution de la structure. Voilà maintenant un autre exemple, alors qui est à l'opposé, qui va nous, nous montrer des choses qui sont discontinues. Euh, c'est de la fin d'une pièce qui s'appelle Strange Ritual, dans laquelle euh, on a des éléments, vous allez voir, qui, sont, euh, qui ne sont pas en phase des uns avec les autres. Il n'y a pas cette continuité qu'on a entendue, mais on va voir des éléments qui sont très euh, en, en rupture et en opposition et en contraste, et qui sont espacés par des silences, donc on n'a plus cette texture continue qu'on avait euh, 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 entendue, mais on va l'écouter, et puis je, viens, je, je dirai ensuite quelques mots sur cette notion de continuité et discontinuité, euh, parce que ça reste pour moi toujours dans la, l'idée de conservation de structure, et, et donc dans cette chose-là, il y a une structure qui est conservée, même si la musique apparaît comme plutôt discontinue, et non pas comme une évolution progressive. Alors ici, on a quelque chose de beaucoup plus discontinu, comme je l'ai dit, mais où est cette conservation de structure Parce qu'il y a tous ces silences qui, qui obscurcissent, enfin qui, qui séparent les éléments. Ben, elle est justement là, la conservation, dans le silence. Et ça m'amène à, à, à apporter quelque chose sur lequel je vais être obligé, amené à m'expliquer au cours des prochains, des prochains cours, c'est l'idée de forme temporelle. Je crois qu'il y a... On parle beaucoup de formes musicales, c'est-à-dire vous avez les, formes, bon, les formes classiques, le menuet, la sonate, la fugue, ou même des formes plus contemporaines qui n'ont pas de nom, mais je pense qu'il y a une autre manière de reconnaître, de regrouper des musiques sous des formes génériques, qui est la temporalité, c'est-à-dire qu'il y a des formes qui s'inscrivent dans une temporalité précise, et qui peuvent contenir des musiques de styles assez différents, mais qu'on peut retrouver à ce niveau-là. Et ici, je pense que la conservation de structure, elle est donnée justement par ces, ces silences qui viennent trouer le discours musical et proposer comme ça des éléments épars. Un exemple célèbre dans le, dans le répertoire classique, c'est au début du final de la 9e de Beethoven, on va beaucoup parler de Beethoven aujourd'hui, mais il est personnage central de l'histoire de la musique, où il récapitule, euh, le, il donne des exemples très brefs, des, des, des citations du deuxième mouvement, du troisième mouvement, euh, et comme ça, par des flashs, espacés par des silences, comme si c'était vraiment des, des flashs. C'était quelque chose de tout à fait nouveau à l'époque, ça ne se faisait pas, ça a été très mal perçu, il fait ça dans la grande fugue aussi. Mais c'est dans le sens où, finalement... Le, la mémoire n'est pas du domaine du continu, mais c'est genre des de, de, de domaine de flash comme ça, et le silence joue le rôle d'élément unificateur, c'est-à-dire que c'est le silence qui nous permet de prendre conscience qu'il s'est passé ça, et, et donc ça nous laisse l'élément, le temps de réflexion, d'ingurgiter ou de digérer ce qu'on vient d'écouter, parce que finalement, la, la, la texture n'est pas continue. Alors je me suis livré ensuite à une petite, euh, une petite expérience qui n'en, est, qui n'en est pas une, parce qu'encore une fois, je ne suis pas scientifique, mais euh, j'ai essayé de... De, d'imaginer ce que peut être la perception musicale, comment elle peut se balader entre ces trois éléments, passé, présent et futur, à l'écoute d'une œuvre inconnue. Mais, alors, si vous connaissez l'œuvre déjà, ça c'est autre chose. Mais quand vous découvrez une nouvelle œuvre, au départ, euh, alors, vous avez par exemple trois états qui sont totalement vides, c'est-à-dire que vous ne savez pas ce que le présent... Euh, bon, vous n'entendez rien, parce que la musique n'a pas commencé, donc il n'y a pas de présent. Enfin, euh, le présent est vide, disons, il n'est pas, pas fourni. Il n'y a pas de futur non plus, parce que vous ne vous attendez à rien. La seule chose que vous pouvez prévoir, c'est qu'effectivement, comme aujourd'hui, si vous avez un piano, vous savez que vous allez entendre des sons de piano. Si vous avez un quatuor à cordes, vous allez entendre des sons de quatuor à cordes. Donc, le, des, des éléments qui peuvent vous renseigner sur une partie du, du discours sonore que vous allez entendre, mais vous ne savez pas du tout ce que ça va être. Donc, c'est quelque chose qui est euh, vide. Alors, dans le cas de la musique électronique, c'est encore pire, parce que là, vous ne savez pas d'où le son va sortir et comme ce n'avez, c'est pas des, des choses qui sont produites par des instruments vivants, des instrumentistes vivants, vous n'avez aucune information euh, préalable sur, le, le, sur le, le, ce qui va se passer. Donc, on a euh, quand même... Alors ça, on, c'est juste pour le rappel, mais notre passé est irrigué par une mémoire culturelle. Il est évident que si vous êtes un... Quelqu'un de, qui a vécu toute votre vie dans la papouésie, vous ne connaissez que la musique de papou, vous connaissez la musique africaine et que vous n'avez jamais entendu de musique occidentale, vous allez avoir une mémoire culturelle qui sera totalement différente. Donc tout ça c'est relatif puisque nous on est ici plutôt dans le contexte de musique occidentale, euh, mais il euh, y a des gens par exemple qui écoutent de la musique rock ou de la musique jazz qui ont des réflexes culturelles qui sont différentes, puisqu'ils ont des attentes différentes, puisque leur histoire est peuplée de styles musicaux différents et donc il y a des, ils, ils s'attendent à des choses différentes. Et, et ils perçoivent des choses que des fois nous ne perçoivons pas. Donc ça c'est, c'est très relatif, mais ça c'est juste pour le rappel mais c'est quelque chose qui on va partir du fait que euh, ces trois cas sont vides pour l'instant. Donc on perçoit une forme. Alors j'ai mis ça sous forme visuelle parce que Plutôt que mettre des notes, j'ai mis comme ça des petits dessins visuels, comme ça, ça vous permet d'imaginer. Vous pouvez imaginer que ça, c'est un motif musical ou un accord ou quelque chose, mais vous pourrez le reconnaître tout de suite. C'est quand même plus parlant qu'avec le sonore. Et donc, on perçoit une forme qu'on entend en tant que forme. Donc, ça, c'est au sens, même de, 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 dans les Allemands, ils ont un mot qui est beaucoup plus pratique que le nôtre, c'est « gestalt », c'est-à-dire que si j'ai mis ces trois points-là, on ne les voit pas comme trois points successifs, mais on les voit comme un ensemble de trois points qui forment un tout. C'est comme une phrase ou un mot. Il y, a, il y a des lettres, mais finalement, on le voit comme un tout. Donc, il y a aussi une, un terme qui est très pratique en, en anglais, c'est le terme de grouping. C'est-à-dire qu'on groupe trois éléments et on, on, on en fait un tout. C'est quand vous vous rappelez, par exemple, un numéro de téléphone, vous, les, vous vous en rappelez en les groupant deux par deux. Donc, ça, ça fait des unités qui sont vraiment composées de deux, de deux, de deux éléments. Et donc, le, de, l'idée de grouping est très, très importante. Donc, on perçoit euh, ces... Ces catégories, et enfin pas cette catégorie, on perçoit cette, cette forme, et si tout va bien, on, on la stocke en mémoire, c'est-à-dire qu'on se la rappelle. Si c'est une forme qui est, qui est euh, parlante, euh, elle ne va pas disparaître de notre mémoire tout de suite, elle va rester euh, comme une rémanence euh, dans, dans, dans notre mémoire. Mais pour l'instant, à partir de ça, on ne peut encore rien imaginer du futur puisque on ne fait que percevoir et euh, mémoriser. Ensuite, on perçoit une autre forme qui intervient, mais qui n'a rien à voir avec la précédente, puisqu'elle est tout à fait d'un autre ordre. Et donc, qu'est-ce qui se passe Il se passe que, ben, on va faire un apprentissage, on va faire un processus d'accumulation, c'est-à-dire que notre mémoire va emmagasiner une forme, avant va emmagasiner une autre, mais pour l'instant, ce sont deux, deux entités qui sont l'une après l'autre, ça s'accumule, mais on ne peut pas dire qu'elles rentrent en cohésion ou en résonance l'une avec l'autre, puisqu'elles ont l'air d'être sur des, des plans différents et elles ne se mélangent pas. Donc on, on accumule comme ça un, un élément. Et encore à partir de là, on a très peu de possibilités de percevoir quelque chose dans le futur, Enfin, d'im, d'im, d'imaginer un en futur, puisque on a un élément puis un autre, mais qu'est-ce qui va venir après c'est difficile de déduire quelque chose. On en a un troisième, donc c'est le même processus qui, qui, euh, qui intervient, donc on en a un troisième, il va se loger dans la mémoire aussi. Donc là, maintenant, on a trois éléments. Tout ça, c'est très schématique. Hein, évidemment, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Et je ne veux pas me pencher du côté des neurosciences. Ils auraient des choses à dire là-dessus. Mais disons que c'est un processus qui, qui, pour moi, décrit assez bien le, le fonctionnement de, de la perception musicale à un niveau presque inconscient même des fois, parce qu'on n'est pas conscient de, de ces choses-là. Et donc, euh, on accumule comme ça. Maintenant, voilà, une quatrième forme intervient. Et donc, on pourrait penser que ben, euh, le processus va se continuer, mais on va avoir, cette fois-ci, ici, je sais où je mets crayon, on va avoir ici, voilà, cette, euh, une nouvelle accumulation d'une troisième forme. Mais il peut se passer autre chose, et c'est très souvent ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit que cette forme-là ressemble fortement à celle-là. et Mais celle-là, on l'a en mémoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que on ne va pas percevoir cette chose-là comme une accumulation, c'est-à-dire comme une troisième forme qui va se rajouter à la couche de celle qu'on a accumulée, mais on va dire, ah, ben c'est la première qui est... Et ça veut dire que le contenu, si vous voulez, schématique de notre mémoire, ici, ne va pas varier puisque on ne va pas rajouter une forme à une forme qui existe déjà. Elle est déjà, euh, elle est déjà euh, présente ici. Et on continue... Voilà, alors cette fois-ci, on a une nouvelle forme, mais là, on reconnaît très bien une forme qui a déjà été euh, produite précédemment, donc on ne va pas la rajouter par-dessus, puisqu'elle existe déjà. Donc, on a jusqu'à présent quelque chose qui ne bouge pas, et c'est ça que j'appellerais la conservation de structure dans la, dans la, dans la, la, la perception musicale. C'est qu'ici, vous avez une structure qui se conserve, c'est-à-dire que vous reconnaissez des choses, et, et quand les choses, euh, ces éléments-là interviennent, ça ne modifie pas euh, le, disons, le contenu de, vos, de, vos, de, de votre mémoire, euh, encore de manière très schématique et, et apparente. Mais se passe cette chose-là, c'est que vous pouvez vous apercevoir d'une successivité, c'est-à-dire que ici vous avez cette forme-là qui a précédé celle-ci. Vous avez de nouveau ce couple, cette forme-là a précédé celle-ci. Imaginez ici que ce soit un accord de dominante, et ici un accord de tonique. Ici, de nouveau, un accord de dominante et un accord de tonique. Donc, et encore là, ce sont des des choses culturelles, mais vous pouvez avoir des choses, des éléments où vous entendez la successivité et ces ces deux deux éléments qui ont une relation de successivité vont finir par faire un tout. Vont finir par faire un tout et vont faire en sorte que l'autre... Parce que pour l'instant, votre contenu du futur est, est toujours vide. Et ça veut dire que maintenant, si on perçoit cette forme là, donc qui est celle-ci, qu'on a engagée, qui est celle-ci et qui est celle-ci, et maintenant, oh pardon, j'ai été trop vite, voilà, le contenu du futur se détermine, c'est-à-dire que vous avez entendu ça, vous allez vous attendre à ce que ça apparaisse. Donc on a euh, cette chose-là, c'est ce que j'appellerais moi la conservation de structure et ça, c'est le présent. Et ça, c'est le futur qui, pour l'instant, est vide et vide. Et d'un seul coup, un processus d'anticipation se déclenche en vous qui fait que vous allez percevoir cette chose-là. Parce que les conditions qui sont réunies ici vont vous rappeler des conditions passées et vont dire, bon, il s'est déjà passé ça, donc il va se passer ça. C'est exactement ce qui se passe en ce moment avec les élections. On dit, il s'est passé ça autrefois, donc il va se passer ça. Des gens qui sont très forts pour ça on verra ce que l'avenir nous réserve. Voilà, petite parenthèse. Euh, Ensuite, euh, à cette cette, euh, petite construction, il va y avoir une autre forme que je trouve intéressante, c'est ce que j'appellerai, et je vais terminer là-dessus, l'identification différée, c'est-à-dire que Jusqu'à présent, on a vu des, des processus d'identification de, 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 morphologiques qu'on arrive à relier à ceux du passé. Il peut arriver, et ça arrive très souvent, qu'on entende des éléments qu'on perçoit, qu'on perçoit comme totalement euh, étrangers et on va comprendre qu'après coup, quelles relations les, les, les unissent les uns aux autres. Et J'ai trouvé un exemple qui est assez intéressant pour moi, c'est cet exemple d'une, d'un extrait de l'Opus 11 de Schoenberg, qui était une pièce pour piano qu'il a écrite au début, du, je crois, en 1905 ou 6, peut-être 1910, et qui est de, déjà de la musique non tonale, mais vous allez voir que ça pourrait sonner un peu comme du Brahms à tonale, c'est-à-dire qu'il y a une enveloppe encore romantique qui fait qu'on on s'y retrouve assez bien dans la, dans la, la perception de cette musique, c'est-à-dire que fait référence à des modèles... Euh, donc voici le, le motif principal. On va le réécouter pour le, bien le, le mettre en mémoire. Et voici maintenant un petit peu plus loin dans la pièce une section qui paraît très contrastée et qui paraît être totalement euh, étrangère. Alors évidemment, quand on entend ces deux choses-là, on se dit, bon, c'est, c'est, c'est une section contrastante, et puis on est content, on, on ne se pose pas de plus de questions. Or, Schoenberg va faire en sorte qu'il va petit à petit nous amener à entrevoir le lien entre la première et la deuxième proposition qui fait qu'on va finir par oublier les différences qu'on a, les différences de caractère, et se concentrer sur, au contraire, l'élément en commun, et qui fait que quand le motif du début va revenir à la fin, il va nous paraître tout à fait naturel, c'est-à-dire qu'on n'y verra pas d'incongruité. Et voilà comment il le fait, c'est-à-dire qu'il va prendre un petit élément qui est Ces trois notes-là, c'est-à-dire il y a une note qui monte et une note qui descend. Pardon, il faut que je me mette bien dessus. Voilà, sol, la, fa. Cet élément montant et descendant. Et on va le trouver ici, vous allez l'entendre, dans un rythme beaucoup plus rapide. Voilà. Dans un rythme très 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 différent, et il va euh, petit à petit aboutir à quelque chose qui ressemble fortement à la mélodie du début. Je vous rappelle la mélodie du début. Et maintenant, vous allez entendre dans la continuité comment ça se passe, donc on va partir de quelque chose de très, très étrange, très étranger, plutôt, à la position de départ. Et dans le cours du temps, eh bien, cette chose-là va devenir de plus en plus familière, le degré de familiarité va se, va se euh, révéler plus fort, et quand ce motif va intervenir à la fin, et on va reconnaître vraiment la, la le rappel du début, mais entre-temps, on a eu le temps de se familiariser. De se familiariser et donc, l'identification de ce motif est faite de manière différée, c'est-à-dire qu'on comprend après coup qu'ils euh, sont de même nature et de même origine. Trouve bien les mêmes, la même ambiance, sauf que c'est dans l'extrême grave qu'on avait au début. Alors, juste un dernier exemple avant de passer la parole à Jean-François Isser. Qu'est-ce que pourrait être une musique sans mémoire Alors, ça paraît bizarre, mais ça, est, ça, a été, ça a été, disons, évoqué, ça a été tenté, et euh, celui qui l'a tenté, est vraiment, le, 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 on n'en parle pas assez à ce sens-là, c'est Arnold Schoenberg. On parle beaucoup de Schoenberg comme le, le, l'inventeur du sérialisme, ça c'est très connu, mais à mon avis, il y a d'autres éléments dans sa musique qui font que, qu'il était incroyablement prémonitoire, c'est-à-dire qu'il avait fait des expériences, euh, tout en restant dans, le, dans, le, dans, le, dans, dans une musique strictement composée, de musique sans mémoire. Et une chose, c'est le, ce, le, dans le même opus 11, la dernière pièce, qui est Claverstuck, euh, opus 11 numéro 3, est une musique qui ne revient jamais en arrière, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune reprise. On trouve ça aussi dans certaines pièces du Pierrot lunaire. On trouve ça aussi dans une une œuvre tout à fait fascinante qui s'appelle Erwartung, qui est une pièce qui est un monodrame pour voix et, et... Et, et, mais là, dans ce cas-là, il y a une histoire, donc on peut dire que la musique, c'est l'histoire, mais là, ce sont de la musique, c'est de la musique pure, ça ne raconte rien du tout, et on va écouter le début, c'est dans une interprétation de Paulini, de, de, de ce Claverstoup, bon, on ne va pas écouter en entier, mais vous allez voir que c'est une musique qui va toujours de l'avant, et qui ne retourne jamais en arrière, jusqu'à euh, la fin, qui réserve une petite surprise. Juste à la fin, euh, arrive, arrive euh, un élément de stabilité où, pour la première fois, eh bien, il, il va figer la musique sur des éléments qui vont se répéter, euh, comme pour proposer l'antithèse de cette musique sans mémoire. Et là, c'est une musique qui est tout à fait en mémoire, puisque la, d'un seul coup, ça se fige, ça se crispe, c'est comme si c'était une mémoire qui tournait en rond et qui répétait tout le temps la même chose, Donc, ce qui donne un côté dramatique assez impressionnant mais qui est presque l'antithèse du morceau qui a précédé. Voilà. Donc, euh, je vous ai donné comme ça un cadre très général. Je reviendrai évidemment sur, sur différentes de ces notions différentes notions celles-ci après, surtout quand je parlerai des, des, des grammaires génératives ou comment euh, engendrer des euh, successivités, des règles de successivité dans, dans, dans la composition et d'autres choses qui sont liées par exemple au temps réel. Je vais passer la parole à Jean-François Esser et demander de, me, de nous rejoindre au piano pour euh, donc, la suite de cette, euh, de cette euh, conférence. Pendant qu'on fait ce petit passage, je propose à certaines personnes si vous voulez vous asseoir plutôt du côté droit, enfin du côté gauche, si vous voulez voir le piano, parce que le piano est malheureusement du côté gauche, mais on l'entend bien de partout, c'est comme vous voulez. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr